월요일 말씀입니다. 누가복음 1장 26절에서 38절 말씀 여섯째 딸에 천사 가브레일이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안을 지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 네가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라 마리아가 천사에게 말하여 나는 남들을 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나실바 거룩하니는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 내 친종 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다고 알려지니가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 마레가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지다 함에 천사가 떠나가니라. 아멘 에, 오늘 이제 마리아에게 어, 수태고지라고 하죠. 어, 처녀 출산에 대한 에, 예고를 어, 천사가 와서 하는 장면을 우리가 어, 읽게 됩니다. 어, 마리아의 처녀 출산에 대한 것은 참 많은 논쟁이 있었습니다. 어, 성관계가 아니라 다른 방법으로 어, 임신했다고 주장하는 사람들이 있습니다. 성관계는 다른 방법을 임신했다. 그래서 이 사람들은 어, 윤리적인 사회적 범죄를 무마하려는 시도를 하는 그런 사람들이 있어요. 그러니까 이 마리아의 처녀 임신을 어떤 식으로든 설명하려고 하는 거예요. 성경이 이렇게 기록되어지면 사실 이랬을 것이다, 저랬을 것이다. 사실 가방 생각해 보면 지금이나 그 옛날이나 처녀가 임신한다는 것은 되게 황당한 이야기입니다. 그리고 우리가 이런 말 있죠. 어, 처녀가 애를 낳아도 할 말이 있다는 우리나라 말이 있는 것처럼 사회적으로는 사실은 도덕적으로 전혀 바람직하지 않습니다. 그러니까 마리아의 처녀 출산 이 사건은요. 어, 마리아가 어, 참 바람직한 일을 했다. 즉 하나님께서 어, 그 몸을 빌려서 태어나셨기 때문에 괜찮다라는 말을 하고 있는 게 아닙니다. 또 그리고 그 당시 사람들도 마리아가 전혀 출산을 했다. 성령께서 그의 능력을 덮어가지고 능력을 덮으셔서 하나님의 아들을 출산하게 된다는 것이 과연 그 당시 사람들은 어떻게 들렸을까? 초대교회 성도들도 누가가 누가복음을 기록할 당시에도 상당히 황당한 이야기였을 거예요. 잘못 들리면. 듣는 사람에게 큰 충격이나 아니면 비웃음을 살 가능성이 훨씬 높기 때문입니다. 그래서 우리가 읽었던 1장 앞부분에 나오는 것처럼 분명히 누가는 말하지요. 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 저술하고 부술든 사람이 많았는데 거기서 많은 왜곡된 주장이 있기 때문에 자신이 모든 일을 그는부터 자세히 미루어 지금 쓰려고 하는 것이다 라고 말하고 있어요. 그러니까 이미 많은 사람들에게 이 마리아 수태고지 그리고 처녀 출산에 대한 이야기는 정말 많이 퍼져 있었던 이야기예요. 
굳이 이것을 만들어서 퍼뜨릴 이유가 없는 것이죠. 이제 그러니까 결국은 실제 사건이었기 때문에 도저히 이것을 숨기거나 어떻게 할수 없는 부분이 있었던 겁니다. 그래서 이야기를 사실로 간주할 수밖에 없는 타당한 이유가 있기 때문에 이것이 기록된 것이고 그냥 타당한 이유가 없이 사실도 아닌데 이런 것을 만들어서 이런 이야기를 만들어서 퍼뜨릴 이유는 전혀 없다. 그래서 중요한 것은 예수님께서 우리 흔히 알듯이 일반적인 의미의 아버지가 없으며 마리아가 성육신 하신 하나님의 어머니가 되는 특별한 은혜를 받은 자로서 기적이 일어났음을 분명히 증거하고 있습니다. 그래서 어떻게 그럴 수 있느냐가 중요한 게 아니고요. 이렇게 태어나게 하셨던 하나님의 그 능력과 하나님께서 결국은 사람을 창조하신 분이시기 때문에 얼마든지 주도권을 지시면 충분히 이렇게 할수 있다라는 것입니다. 그래서 창조주 하나님께서 직접 주권적인 능력으로 성령께서 덮으심으로 말미암아 마리아를, 마리아를 감사심으로 말미암아 처녀 출산이 이루어졌는데 그 처녀가 출산하게 되는 하나님의 아들이 태어났을 때 그가 누구인지를 말해주는 천사의 고지, 천사의 말이 정말 중요한 것입니다. 32절에 그가 큰 자가 될 것이고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 거기에 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 사실은 32절, 33절 말씀은요. 이 정치적인 의미가 부여됩니다. 그리고 로마라고 하는 강력한 제국이 있었기 때문에 상당히 위험한 말을 천사가 하고 있는 겁니다. 아이의 임신, 하나님의 능력, 모든 인간 제국에 대한 도전의 말을 선포하고 있는 것입니다. 결국은 뒤집어 말하면 진짜 왕이 오시니까 예수 그리스도를 아는 모든 사람들은 이 하나님의 아들에게 절대 복종, 절대 충성을 요구한다. 절대 충성을 해야 한다라는 것을 강조하고 있는 강력한 메시지로 볼수 있습니다. 설명할 수는 없으나 전혀 출산에 대한 일이 분명히 있었고 전혀 출산이 어떻게 가능하냐라고 거기에다가 집중하는 것은 핵심을 비껴가는 것입니다. 그래서 하나님께서 굳이 이 방법을 통해서 그 아들을 이 땅에 보내셨고 또그 아들이 이 땅에서 무엇을 할 것인지를 분명히 말씀해 주셨다. 너무나 엄청난 그런 충격이었을 걸 봅니다. 그런데 이제 38절에 가면 마리아가 모든 이야기를 듣고 말하죠. 주의 예종이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 천사가 떠나가니라. 말씀대로 내게 이루어지다. 예상치 못한 하나님의 소명을 우리가 받게 되면 어떤 반응을 보여야 되느냐? 바로 이 말이죠. 말씀대로 내게 이루어지다. 예상치 못한 하나님의 소명 앞에 사람이 보여줄 수 있는 반응에 아주 좋은 본보기가 됩니다. 한번 입장을 바꿔 생각해 보시기 바랍니다. 우리가 과연 마리아와 같이 이런 엄청난 소명, 사람으로서는 정말 설명할 수 없는, 심지어 여자로서는 비난받을 수밖에 없는 이런 상황에서도 하나님께서 나타나셔서 또그 사자를 보내셔서 하나님의 뜻을 선포하신다면 과연 우리는 말씀대로 내게 이루어지다라고 말할 수 있겠는가? 저도 어릴 때 이런 마리아의 소명, 마리아의 대답을 읽으면서 저도 이런 기도를 많이 했었습니다. 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다. 상당히 무서운 기도를 한 거죠. 그러나 지금도 생각해 보면 지금도 간절히 소망하는 것은 
정말 말씀대로 내게 이루어지기를 원하는 것입니다. 여러분은 무엇을 원하십니까? 말씀대로 이루어지기를 원하십니까? 아니면 내가 원한 만큼만 이루어지기를 원하십니까? 그래서 마리아의 심정에 초점을 맞추어서 아 마리아가 말한 것이 정말 대단한 말이었구나. 그래서 우리는 아들 예수 그리스도의 소명과 그의 하실 일들과 모든 것을 어느 정도 다 이해하고 있습니다. 하나님의 일이 진행될 때에 마리아의 이 대답에 초점을 맞추어서 하나님 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다. 라고 대답하실 수 있는 여러분이 되셨으면 좋겠고요. 계속 기도하고 있는 재원정 집사님 완쾌 아니면 이제 빨리 집으로 돌아갈 수 있도록 호흡이 이렇게 용이하게 편하게 잘 되어서 집으로 돌아갈 수 있도록 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 선교지를 위해서 교회에서 지금 이제 재개발 조합과 그리고 다수구청을 쪽으로 이제 행정소송을 준비하는 중에 있습니다. 모든 절차가 잘 준비될 수 있도록 기도해 주시고 코로나19로 인하여서 너무 어려움이 없도록 또 기도해 주시고 안전하게 지낼 수 있도록 기도하시고 계속해서 진행되는 송구영신 특별새벽기도 열심히 참석하시고 또 계속 진행되는 이 누가복음 말씀에도 집중하시면서 참으로 연초를 말씀의 풍산한 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.